0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini.
1: E con ancora negli occhi il mitico e ipnotico spogliarello di Kim Basinger, che ci ha evocato la canzone di prima di Joe Coker, ridiamo la linea a Giulio Cainarca e il nostro illusionista di fiducia Claudio Borghi.
2: Allora, sei in grandissima forma, carissimo Giulio Cesare, e abbiamo ascoltato, giusto appunto, sempre col calendario, in mano Joe Cocker nel celeberrimo brano You can leave your head on perché? Perché nasce il 20 maggio del 1944 eh, in Inghilterra Sheffield, questo brano fu scritto in realtà da un cantautore californiano Randy Newman nel 1972 e reinterpretato da Cocker nell'86 inserito nella colonna sonora del film nove settimane e mezzo, ma più che fare gli spogliarelli, noi stamattina si gioca gioca truth or dare, per dirla con il linguaggio del recovery plan, ovvero sia obbligo o verità, eh, applicando le dinamiche di questo gioco a una questione di strettissima attualità, quella dei vaccini. Non perdo altro tempo e lascio subito la parola a Claudio Borghi Aquilini. Buongiorno Claudio, innanzitutto.
3: Ma buongiorno, meno male che hai ascoltato Joe Cocker col calendario in mano.
2: (ride) Esatto, esatto e fermiamoci qua, perché siamo pur sempre in fascia protetta naturalmente.
3: Ricorda ricorda momenti difficili della nostra gioventù, vero? Diciamo che
2: anche questa parola si presterebbe ad equivoci, ma noi trascendiamo e andiamo oltre, giusto?
3: ma dai sì, attacco un po' leggero perché l'argomento è pesante oh, uh, e la faccia, sebbene eh, sì, è sebbene ho utilizzato, diciamo così, ho pensato di utilizzarlo uh, con, uh, con uh, la, diciamo, il sistema del gioco, d'altra parte uh, il gioco, la magia o quantomeno l'illusionismo è gioco no? Non, uh, non è, normalmente si dice i giochi di carte, i giochi di magia no? È così questo tipo e, eh, c'è anche il famoso obbligo o verità, in questo caso noi cerchiamo di eh, spostarci molto di più sulla verità e sperabilmente molto di meno sull'obbligo, eh, perché, perché a noi non piace. Innanzitutto spero che mi sentiate bene perché sono in macchina e quindi eh, devo, devo
2: sì. Io Chiedo conferma a Giulio Cesare, ma direi di sì.
1: Sì, sì, te lo confermo Giulio, eh, ovviamente c'è un rumore di fondo ma eh, si sentono bene le parole di Claudio.
3: È il bello della diretta, prego Claudio. Va bene, allora cerco di andare meno dei solito 320 all'ora, no? così
2: magari… Come Ruggero, 10... come Ruggero, te lo ricordi, uno dei candidati sindaci <ride> forse di cui si parla a Milano, <ride> il figlio di Ruggero, che per provare la Porsche è andato sull'autostrada pubblica e diceva, eh dovevo provarla a 300 all'ora. <ride>
3: Esatto. No, vabbè. Invece, eh, arriviamo a questo tema che sta interessando molte persone. E non dovrebbe essere così. E da qui arriva il sospetto, vale a dire l'obbligo vaccinale. Eh, noi fino adesso siamo rimasti a un'Italia dove la gente fa a pugni per andare a vaccinarsi. Dove. l'esempio di questa Italia addirittura definita quella dei furbetti che pur non avendo diritto, pur avendo 30 anni o cose di questo tipo trova la maniera, l'amicizia il fatto di essere in un ordine professionale o qualcosa del genere, trova la maniera di intrufolarsi per riuscire finalmente a farsi l'agognato vaccino prima degli altri quindi l'Italia degli scanzi, ecco, tanto, tanto per dire. Ecco, in un'Italia che è l'Italia degli scanzi, dove tutti vogliono vaccinarsi, perché ci deve essere qualcuno che rompe le balle dicendo che bisogna obbligare la gente a vaccinarsi? La prima cosa dovrebbe essere quella. Io normalmente diciamo, trovo fastidio quando vedo cose che sono contro logica. No, eh, non lo so. Poi immaginate uh, in uh, che ne so, un bar deserto, no? uh, nessuno, non entra mai nessuno e arriva qualcuno che comincia a pensare a come mettere non so, il, uh, il tornellino, quello per dare i numeri. No? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è che se in un bar sempre deserto uno dice ah, la prima cosa da fare è mettere il tornellino per dare i numeri, probabilmente avrà una mezza con quello che con quello che fa i tornellini. Ecco. O non ha ricevuto so, magari... i fondi
2: del recovery e non sa come usare.
3: Ricevuto... Esatto, ho ricevuto i fondi del recovery e ho scoperto che se mette il, 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 il tornellino con i numeri, magari eh, quello può utilizzarlo. Io sarò uno quindi che pensa male, sarò un malfidato, no? eh, però anche in questo caso mi piacerebbe vedere eh, in, in certi casi cosa sono le motivazioni no? e, e, e cos'è la verità però eh, al momento fortunatamente direi al di là di eh, qualcuno che vaneggia di queste cose, eh, spesso e volentieri oltretutto si tratta eh, dei soliti eh, mega virologi da da talk show, quelli che eh, non, eh, non ne azzeccano una e che in certi casi non sono neanche dei virologi come per esempio il celeberrimo, mitico gastroenterologo Antonino Cartabellotta, no? eh, di cui è uscita un'interessante eh, inchiesta sul giornale, molto documentata no? e eh, si vede che la sua fondazione, oltre a apparentemente non avere queste gran competenze, per la lui certo non ne ha perché è gastroenterologo, eh, eppure fa previsioni a lungo andare, fra i finanziatori appaiono curiosamente la Pfizer, appare AstraZeneca no? e così via, che okay, a quel punto uno, un leggerissimo sospetto che magari tanto imparziale il giudizio non, non sia eh, e queste quantomeno sono quelle ufficiali, poi se invece ci dovessero essere le altre cose non eh, immediatamente dichiarate eh, e ho fatto un'interrogazione a proposito, vediamo se riusciamo a saperne qualcosa di più. Detto ciò, eh, a partire da una situazione dove... Scusami, ti ti
2: interrompo un attimo solo perché questa tua osservazione me ne fa venire in mente un'altra, adesso al di là di come la si possa pensare, però non credo che sia fantastico che la direttora dell'Agenzia Europea del Farmaco abbia nel suo curriculum uh, praticamente tutte le cariche possibili in tutte le aziende farmaceutiche esistenti eh, sbaglio,
3: direi di no le, quantomeno è competente no, ecco, mi vorrebbe da dire dovrebbe essere
2: Però, un organismo pubblico diciamo a vagliare eh, il, il, il settore è... a, a sorvegliare il settore non uno che ha lavorato per tutti i sorvegliandi
3: il problema è che faceva la lobbista a Costei, no? per cui eh, come dire, cioè non è che faceva la ricercatrice, ecco. perché uno diceva, vabbè, faceva la ricercatrice per, per, per la Roche e, e, e poi è andata, è andata nel pubblico. Lì tutto sommato ci può anche stare. Però faceva la lobbista. Eh, cioè, mi, verrebbe, mi verrebbe da dire eh, insomma, eh. <ride> Le, le famose porte girevoli no, che ogni tanto qualche dubbio te lo fanno venire, eh, insomma quando, quando vediamo che Barroso, l'ex eh, 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 Presidente della, della, della Commissione europea, eh, dopo due secondi viene, viene assunto da società strane, insomma, vabbè, eh, effettivamente no, non è normale, così come non è normale eh, che eh, la Commissaria Europea alla Salute gli appaiano, sembra, eh, io sto indagando prima di eh, partire, cioè sto aspettando che siano confermate le cose prima di partire in, in quarta, però ormai mi sembra che i riscontri stanno cominciando ad essere abbastanza abbondanti, no? gli appaiono misteriosamente 4 milioni di Euro sul conto. Eh, la cipriota, com'è che si chiama, Kyriacolus, qualcosa del genere, eh, eh, dice ma no, è un mutuo marito, non si sa bene che cosa, però mh, indaghiamo anche lì, ecco, perché sarebbe abbastanza spiacevole vedere che certe cose vengono, vengono fatte dietro retribuzione e d'altra parte capite bene che ci sono in gioco non pochi soldi, ma tantissimi, perché vi ricordate l'enorme estate degli approvvigionamenti dell'Unione Europea dei vaccini, no? contratti da miliardi di dosi, un miliardo di dosi, poi due miliardi, ogni volta che uno scopriva un vaccino, arrivava un ma no cavoli noi siamo eh, 600 milioni, eh, 400 milioni adesso non mi ricordo, vedere quanti sono, cos'è che ognuno ne prende 2 miliardi, che ne facciamo 20 a testa, eh, e poi ehm, viene fuori che oltretutto manco arrivano, ecco, no, quando, quando, invece, quando invece dovrebbero servire. Eh, quindi, vabbè, certo che però non appartiene alla parte di vigilanza no? eh, diciamo così, della politica e su quello ci proviamo, eh, anche se ovviamente eh, la magistratura eh, dovrebbe essere eh, attiva e eh, sicuramente lo sarà. Uh, nel frattempo noi chiediamo una bella commissione d'inchiesta no? su speranza e la gestione della pandemia e queste cose dovrebbero uh, essere incluse, perché fidarsi è bene, cioè, fidarsi che ci sia qualcun altro che indaga è bene, ma è uh, sempre meglio poterci mettere uh, gli occhi direttamente addosso. Uh, quello che invece è il centro nostro, del nostro argomento è in quest'ottica dove l'obbligo tutto sommato non c'è ci sono due punti che diventano problematici. Uno dove c'è, perché abbiamo in questo momento in trattazione alla Camera la parte finale di un decreto che contiene un obbligo vaccinale seppur per una categoria specifica che è quella dei medici eh, e dall'altra parte dove secondo qualcuno Uh, invece questo obbligo pur non uh, esplicito uh, si sta eh, diciamo, insinuando in modo strisciante no? tramite lo strumento del famoso e ne abbiamo già anche parlato Green Pass. Andiamo con ordine, prendiamo la prima questione, vale a dire l'obbligo per i medici, ora io lo so che, eh, perché innanzitutto parlo con la gente, poi si vedono anche i sondaggi, ma poi eh, cioè, tante volte le convinzioni diffuse non sono casuali, no? eh, perché effettivamente c'è una convinzione diffusa, che la stragrande maggioranza della gente pensa che tutto sommato sia giusto, cioè, beh, a un certo punto hai scelto tu di fare il, il medico, non, eh, non te l'ho non ti ho costretto io, Eh, essendo che hai scelto tu di fare fare il medico, eh, è giusto che eh, tu sia sicuro tu, ma sicuro anch'io che posso rivolgermi a te senza eh, timori o particolari rischi, per cui è giusto che tu ti vaccini con, eh, con... il, eh, per, per il coronavirus, per il Covid e a tal proposito la proposta di legge che, hai, che pensava di istituire l'obbligo e che è stata recepita direttamente con un decreto eh, è eh, stata fatta da Forza Italia specialmente nel, in particolar modo dalla senatrice Ronzulli. questa proposta di legge eh, applaudita da tutti compreso l'ordine dei medici Uh, è, stata, uh, è stata poi recepita all'interno mm. del, um, del decreto 44 ora io mi rendo, so già cosa sono tutte le argomentazioni a favore ecco a me il mago prova controcorrente, pensa sempre che tutto sommato bisogna pensarci un attimo bene e, e normalmente io come criterio per sapere se una cosa è così ovvia o se forse è il caso di pensarci un attimo, eh, guardo sempre cosa fanno gli altri paesi. E ho fatto una piccola ricerca ai tempi, quando il decreto stava venendo scritto, dato che era nell'aria questa cosa e Salvini stesso me l'ha chiesto, perché lui essendo che Salvini nel caso non si fosse capito è contrario a ogni tipo di obbligo per chiunque, proprio a lui la, la parola obbligo gli dà, gli dà molto fastidio, basta che non sia l'obbligo di avere un documento per entrare in Italia no? e non essere un clandestino, uh, ma altrimenti per gli italiani a lui gli obblighi non piacciono. E allora, avendo più dato che nell'aria c'era questa cosa, mi aveva chiesto eh, mm. di eh, informarmi dove nel mondo questa cosa ci fosse e con la mia tutto sommato sorpresa, perché mh, immaginavo che fosse una cosa un po' più diffusa, ho scoperto che da nessuna parte nel mondo vi era l'obbligo per i sanitari di vaccinarsi per il Covid, l'unico paese che l'aveva introdotta era il Costa Rica, ora eh, sono convinto che è un paese affascinante no? il, il Costa Rica, però mi è venuto qualche sospetto, perché uno dice, ma non sarà forse che è una cemenza, Dopodiché io come sempre quando uno mi dice fai un lavoro o informati, cerco di farlo bene, allora sono andato a cercarmi tutti i vari studi scientifici, perché ci sono gli studi scientifici anche sul comportamento e sulla propria classe e la maggior parte degli studi scientifici, anche pubblicati eh, su riviste assolutamente prestigiose, concludevano con una cosa che tutto sommato, è eh, il punto di arrivo di direi nove 9,9 decimi di tutti gli studi scientifici, vale a dire una cosa logica a cui uno ci poteva arrivare tranquillamente, ma eh, corroborata da dati, però in ogni caso il punto di partenza era la, una, una logica normale, vale a dire se io costringo eh, il, eh, una qualsiasi categoria o personale sanitario o così questo tipo, il risultato è peggio rispetto alla eh, normale eh, diciamo, eh, moral spirito, no? cioè la, la, l'informativa, l'informazione no? che sul fatto che, che siano buoni o meno, perché…
2: Ecco, però non preso... dirglielo a Formigli però, mi raccomando
3: no, non diciamogli a formiglie perché altrimenti chiama Crisanti e si inventa un altro studio Eh, oppure quell'altro fenomeno che non è iscritto all'ordine che che, che dice di essere medico Eh, allora eh, il punto punto però è che eh, voi immaginate una campagna vaccinale una campagna vaccinale dove l'intento corretto è che quante più persone possibile si, eh, si vaccinino beh a questo proposito è meglio avere uno Scanzi che salta la fila e che quindi uno dice ma perché lui sì e io no, oppure vedere un medico che assolutamente, quindi un medico, quindi considerata anche una persona eh, diciamo eh, informata, no? eh, un, un medico che eh, minaccia di darsi poco in piazza perché dice no, il corpo è mio, non potrai iniettarmi. Uh, questa, questa cosa. Beh, io penso che l'immagine sia devastante per, per la campagna vaccinale, quindi l'idea di, di, di obbligare uh, una persona e quindi il fatto che questa persona non voglia no, e che debba essere virgolette, costretta con la forza o quantomeno con uh, un ricatto, cioè vale a dire perdere il, il, proprio, il proprio posto di lavoro, eh, mi sembra che eh, oggettivamente se io voglio rendere, virgolette, simpatici i vaccini alla gente vada esattamente in direzione opposta. E quindi quando eh, io, diciamo così, ho eh, caldeggiato che venisse votato contro, l'articolo di questa questa legge in Parlamento è intervenuto subito il nostro mitico Burioni, che è quello che ha come missione di saltare addosso a chiunque parli male dei vaccini, e dice ma le sembra di aver scritto una cosa giusta o similare? Io gli ho detto sì, perché secondo me l'obbligo vaccinale per i medici è una cazzata, perché oltre all'aspetto etico c'è l'aspetto di marketing, che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quella che io credo che sia quella che interessa a lei. E allora a questo punto mi arriva l'altro sospetto e io dico, ma al di là di qualcuno che invece pensa veramente che eh, così sia una cosa buona e giusta perché bisogna essere sicuri eh, oltre ogni modo o similari, ma non sarà che anche nel caso dei medici e soprattutto nel caso esteso dei farmacisti e studi professionali, perché questo dice la legge, eh? farmacisti, studi professionali e cose di questo tipo, ci sia il solito intento che c'è dietro anche il lockdown e similari, vale a dire, di un certo qual gusto nell'andare a rompere le balle delle categorie che sono virgolette libere e che quindi sono molto invise a un certo lato politico, che è quello che fa riferimento al ministro Speranza, e ai suoi minion perché eh, io ormai quelli del Movimento 5 Stelle che accriticamente vanno contro qualsiasi cosa eh, con cui erano stati eletti, oppure no? eh, di rimanere attaccati a quel, a quel carro lì, eh, e, e, e l'unica cosa che mi viene da pensare è che. Eh, queste persone eh, abbiano eh, diciamo così, la stessa mentalità che aveva Speranza quando dice meno male che arriva la pandemia sul suo libro, cioè, non è che diceva meno male che arriva la pandemia, però dice cogliamo l'occasione della, della pandemia per ridisegnare una società no? secondo, eh, secondo altre, eh, altre, altre metriche, no? e una di queste metriche temo sia quella di andare contro a categorie da sempre considerate nemiche, vale a dire quelle dei professionisti, dei liberi professionisti, dei negozianti, dei tassisti, dei ristoratori, no? cioè, insomma tu, tutti quelli che non sono una cooperativa e non sono eh, il, il corpo elettorale eh, del, del, del signor Speranza o anche del PD, eh, per cui insomma persone garantite, statali. E, e, e così via no? che eh, in una maniera o nell'altra secondo me farebbero bene però anche loro a ribellarsi un po' perché segano secondo me andare dietro a questa gente eh, il ramo su cui sono seduti eh, comunque eh, diciamo che dal mio punto di vista questa cosa non va cosa si è provato a fare per contrastarla Beh, Salvini ha provato eh, è l'unica maniera che normalmente è efficace, vale a dire prima della scrittura del decreto, tant'è vero che io vi ho rivelato o vi ho detto che eh, a monte del decreto eh, Salvini mi aveva chiesto degli argomenti per poter dire no, questo non va bene. Purtroppo però eh, in questa fase, quindi prima della scrittura del decreto, quando Salvini aveva già fatto presente a Draghi che non era d'accordo, eh, si è trovato solo, vale a dire nessun altro di tutti i partiti all'interno della coalizione e devo dire all'epoca neanche all'esterno perché non è che fratelli d'Italia avesse detto niente di differente, eh, sul, sul, sull'obbligo di vaccinazione per i medici hanno detto eh, no, noi, eh, noi siamo, siamo d'accordo. E Draghi, io non vedo la scena perché non sono in Consiglio dei Ministri o similari, ma io, mi, mi sembra di vederlo, diciamo così, quando al tavolo c'è uno che dice no, questo non mi va bene e gli altri cinque dicono eh, invece no, questo va bene, lui ti guarda con eh, occhio pacioso e sorrisino e dice eh, eh, eh. Guarda, io ti voglio bene, mi sei simpatico, ma l'hai sentito, cioè hai visto no, com'è la situazione, sei da solo e devi andare. E questa è un'altra delle, delle situazioni di, che, che vanno capite nelle dinamiche di questa strana maggioranza, di questo strano governo. vale a dire quando si è da soli. non ci sono tantissime possibilità di far passare un principio perché altrimenti gli altri dicono e vabbè, solo che queste cose dovrebbero succedere alla luce del sole in Parlamento invece vengono spostate in alto nel governo, nelle cabine di regia o così questo tipo quando nessuno lo vede però, e qui so che stiamo arrivando vicini al mitico traguardo delle 10 dove tu mi stoppi il c'è stato un passaggio parlamentare, perché dietro nostra richiesta, invece di fare il DPCM, si fanno i decreti e i decreti in Parlamento arrivano. Il decreto è stato gestito in Senato e eh, anche lì quasi solo in commissione, perché io voglio tanto bene i senatori, ma non ho mai capito bene come funziona dalla, dalla loro parte si pensava di votare sul singolo articolo, invece non si è potuto votare sul singolo articolo perché essendo un decreto eh, si possono votare solo gli emendamenti o l'intero testo, Eh, arrivato però fortunatamente c'erano degli emendamenti che cancellavano questo articolo 4 all'interno del decreto che conteneva eh, la previsione dell'obbligo vaccinale per, per i medici. Ecco, eh, su questo ehm, la Lega ha deciso di lasciare libertà di coscienza.
2: Ecco, intanto eh, Claudio, ti fermo per la solita piccola pausa delle 10, ma c'è anche una notizia che Lansa online, sta mettendo in primo piano le parole di Silvio Brusaferro, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che sul tema dei vaccini dice che sarà molto probabile un booster, cioè tradotto una terza dose, di vaccino. Certo, certo. La situazione è in costante miglioramento, eccetera, eccetera, però mh, tre regioni sono in fascia bianca e tutto il resto però sarà probabile la terza dose dei vaccini. Quindi anche il Green Pass dovrà essere modulato eh, credo, presumo su tre dosi e non su due e non su una come mh, si è adombrato in questi giorni qua. Piccola pausa ecco, e
3: poi ti lascio un subito un terzo la di profitto in più per, per la fase. <ride> Scarica Radioplayer Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
0: Anche RPL è disponibile su Radioplayer Italia. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea Giulio Cainarche e Claudio Borghi. Continuate a mandare i vostri WhatsApp al 346-642-7756.
2: E poi cerchiamo anche di leggerli, anche se abbiamo dieci minuti e poco più di undici minuti a disposizione. Claudio.
3: Mm-hmm. Facciamo la solita, la solita tirata. Allora il risultato è stato che la Lega ha deciso di dare libertà di, eh, di coscienza e mi sembra una posizione corretta, qualcuno ha protestato dicendo no, voi dovevate dire come gruppo di essere contrari, ma attenzione, eh, il, il voto di, su una situazione come questa dove qualcuno la pensa in una maniera e qualcun altro la pensa in un'altra, eh, in particolar modo mi verrebbe dire i deputati e i senatori di Bergamo, tanto per dirne una, che sono particolarmente scottati perché hanno visto cose che… Eh, non tutti probabilmente hanno visto legate, legate al Covid no? um, io capisco dare eh, ordine di partito su un singolo voto nel momento stesso in cui la votazione dovesse essere sul filo del, del, del voto, allora a quel punto prevale l'idea del segretario. No? Eh, ma in questo caso invece sarebbe un voto di testimonianza perché, come abbiamo detto, l'unica maniera per stopparlo era a monte, cioè prima che venisse scritto, ma se tutti sono d'accordo è ovvio che eh, anche in questo caso non si è riusciti a fermarla a monte e men che mai si riesce a fermare la valle, perché se tutti sono d'accordo significa che la maggioranza è larghissima, Eh, e quindi eh, ci sono stati però, tuttavia anche nel nel gruppo della Lega eh, al Senato, ci sono stati 13 eh, senatori che... Uh, hanno votato per togliere questo, uh, questo, questo obbligo uh, e uh, 7 si sono, si sono, astenuti. Comunque in totale la votazione è passata per 145 uh, voti uh, a favore del, dell'obbligo e 40, se non mi ricordo male, 44 uh, contrari. Che non è poco, cioè perché siamo più o meno a un terzo eh, cioè del, del, de, dei voti. Quindi significa che in ogni caso ehm, i sondaggi possono dire che il 90% è a favore, ma in realtà evidentemente insomma, la questione eh, a vedere i freddi numeri è abbastanza sentita. Arriviamo invece velocemente alla questione del Green Pass. La questione del Green Pass noi l'abbiamo votata, ehm, in, l'abbiamo già detto, insomma, Abbiamo fatto una puntata, mi sembra dedicata anche a quello. Eh, L'avevamo votata in Parlamento europeo perché innanzitutto non era un obbligo vaccinale, vale a dire che il Green Pass, ricordiamo, eh, è semplicemente un documento eh, che ha dentro... Una delle tre informazioni che uno è il vaccino e va bene, ma eh, le altre due sono il tampone eh, effettuato e eh, invece eh, l'aver già fatto il Covid, diciamo così, eh, che aveva come diciamo, intento dichiarato, e tutto sommato uno ci poteva anche stare, eh, il fatto di essere uniforme e leggibile a tutti per evitare che uno arrivasse col foglio che si era stampato lui eh, dicendo ecco questo è il tampone, no? Vedete, è proprio vero. E, e cosa possibile se stiamo parlando di spostamenti internazionali. Eh, lì c'era stata una gran polemica dicendo ecco serve anche per spostarsi in Italia, no? Perché c'era la questione delle regioni colorate, adesso questo, avevo già detto io che sarebbe stato un preoccupazione inutile, infatti non c'è, in questo momento si può viaggiare in Italia, io sto spostandomi dalla Lombardia alla Liguria eh, e nessuno mi chiede nessun tipo di pass, ieri sono andato a Fiumicino, ho preso eh, l'aereo e a Fiumicino non esiste nessun tipo di controllo per qualsiasi eh, destinazione, perché ormai l'Italia è tutta gialla, tranne Poverelli e la Val d'Aosta, ma non c'è un aereo Roma a Osta, per cui eh, tutti… Eh, i passeggeri hanno potuto verificare che i banchetti che normalmente intercettavano le persone in partenza non ci sono più. Eh, ecco, purtroppo questo Green Pass sta ricomparendo mh, per eh, settori specifici. Nello specifico ha fatto notizia ieri quello dei matrimoni di cui io posso parlare poco perché sono in noto conflitto di interesse avendo la moglie che lavora nel settore, ma almeno è dichiarato, eh, eh, quindi mi limito a parlare di meno, oppure eh, invece vole- posso parlare di quello, vale a dire le discoteche e giustamente c'è qualcuno che si sta iniziando a stracciare le vesti dicendo avete visto che avevo ragione, quel- quello strumento sta cominciando a diventare una specie di obbligo strisciante perché se io... Uh, per andare in discoteca, uh, no, ma devo, ascolta, devo... scusa Claudio,
2: lo ha detto chiaro però anche il, uno delle persone mh, meno io che mi sembrava ideologiche, no? il, il, il sottosegretario Sileri, il quale ha detto a un certo punto diventerà chiaro che il Green Pass è uno strumento per far ragionare così. Mi conviene fare il vaccino. Punto e basta. Tagliamo la corta.
3: Eh, eh, ecco allora qui a quel punto uno dice: Ah, vabbè, uh, il, in realtà è uno strumento di coercizione, no? perché dall'altra parte prendere e fare tamponi per, uh, costantemente uh, diventa una, una cosa intollerabile e quindi uh, evito, e che anche se non vorrei, eh, infatti tanto più che uno se lo paga e mi faccio, faccio il vaccino. Ora, eh, questa cosa effettivamente deve essere monitorata con molta attenzione, no e dall'altra parte però eh, mh, c'è, un, c'è un problema, cioè io proprio da, da, da politico che, che, sono, che queste cose le considero repellenti eh, e, eh, avrei, eh, e sono anche quello che ha consigliato di votare contro il Green Pass in Unione Europea. E non sono stato ascoltato all'interno della discussione che c'è stata, dove bisognava mettere assieme diverse sensibilità. Ecco, queste sensibilità, purtroppo, cioè vale a dire, chi dice no, io lo voglio il Green Pass, no? eh, eh, sono le categorie interessate. Perché prendiamo l'esempio delle discoteche, tanto per dirne una, no? perché per non, parlare, eh, per non parlare dei matrimoni, no? che, che, che ripeto, eh, anche se insomma non faccio un mistero che io ho chiesto a mia moglie e gli ho detto ma scusa ma a te questa cosa del Green Pass, ma una cazzata però pur che mi facciano sì. partire la stagione perché se, se, se no per me è un, è un disastro, no? cioè già un anno è andato, è andato nel cesso, se io anche quest'anno no, con tutti i matrimoni prenotati me li fanno saltare, eh, purché eh, che parta la stagione a me va bene tutto. Eh, l'operatore delle discoteche eh, e noi eh, qualcuno anche noto ce l'abbiamo fra, eh, fra i nostri eurodeputati no? e, e, e similari, Beh, e, e loro dicono più o meno la stessa cosa, cioè per loro è vita o morte poter riaprire, dato che hanno fiutato l'aria, che sì che è il cioè così tranquilli, va bene, si apre tutto, non succederà mai, perché dopo tutto il casino che hanno fatto l'anno scorso, il billionaire, quelle cose lì, figurarsi se ti dicono io ti apro una discoteca così. E in questo caso, fra le tante cazzate che si sentono, è una delle motivazioni non piccole, cioè vale a dire la maniera, tutti gli studi che io mi guardo no? con una certa dicono che la maniera più facile per contagiarsi è ballare e cantare in un ambiente chiuso in tanti. No? Cioè quindi se io voglio fare il coro degli alpini in cantina è quasi certo che quasi tutti i 20 componenti del coro degli alpini in cantina si contagiano. Eh, eh, per cui a un certo punto uno dice questo diventa una cosa a rischio eh, se, se ti fanno fare le cose illogiche e non a rischio come per esempio stare all'aperto con la mascherina no? che è una cretinata perché stare all'aperto non è ovviamente a rischio eh, e, e figurarsi se ti fanno fare una cosa che ha un certo qual appiglio eh, scientifico, allora da quel lato lì uno dice, dato che sento nell'aria che c'è profumo o puzza di proibizione totale e io sono rovinato, piuttosto Green Pass. Eh, eh, io mh, anche in questo caso quindi starei attento perché da una parte è ovvio che io devo stare attento alle richieste della categoria produttiva perché significa posti di lavoro e la loro vita, cioè la, 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 il mio stipendio c'è, poi decidere sulla, sulla vita invece e, e sul sostentamento di altre famiglie bisogna sempre stare molto attenti, no? eh, e, e quella dei dipendenti, e quindi e, e io li ascolto sempre col massimo rispetto. Dall'altra parte mi dà molto fastidio che questa loro volontà sia, virgolette, estorta, perché il, il, la prospettiva di dire io accetto qualsiasi cosa, pur di deve essere, secondo me, trattata con molta attenzione. E io spero che si faccia un ragionamento molto molto prudente e approfondito, perché sono argomenti non banali, insomma, non vedere come sta venendo fatto che la questione anche solo dell'obbligo vaccinale per i medici sia stata ecco. eh, gestita in pochissimo tempo al Senato e che alla Camera dove adesso è in, in lavorazione, praticamente non si potrà fare nessun tipo di discussione, emendamento, cambiamento, perché è un decreto e quindi va… Uh, va convertito velocemente a me dà un enorme fastidio
2: ecco eh, Claudio dobbiamo chiudere però ti giro al volo proprio in termini velocissimi qualche whatsapp tra i molti che sono arrivati io li leggo tutti però non dubitate eh, buongiorno scrive Andrea da Chianni Pisa un appello a Borghi eh, sulla riapertura di una discarica chiusa da oltre dieci anni che ha già causato m- alta mortalità per tumore nei giovani, tonnellate di amianto, tutto questo nel periodo in cui il PD toscano è stato scoperto in combutta con l'andrangheta per altri smaltimenti rifiuti, quelli dei conciatori di cui si parla peraltro eh. molto poco e un altro messaggio è di Claudio Massari Comitato Nazionale Flat Ello Tax Schiavi. vorrebbe fare una domanda sull'evasione fiscale Elvio invece scrive la situazione, scusate, Covid non è la stessa dell'anno scorso senza vaccino, Anticipa la situazione da un ingegnere nella trasmissione di Nicola Porro nel mese di gennaio 2021 con calcoli matematici. Eh, ti lascio proprio un minuto per chiudere Claudio.
3: Sì, l'ingegnere allora. era peraltro quello che era stato inserito nel, nel CTS e l'avevano subito esploso facendolo passare per un ciarlatano, no? passare per, un, per un leghista, oltretutto cosa che non era, Eh, come se fosse marchio d'infamia e ciarlatano perché non c'entrava niente, però effettivamente l'aveva prevista giusta, guarda caso. Eh, eh, Sì, i dati sono esattamente gli stessi dell'anno scorso, tant'è vero che eh, parlando con eh, uno degli scienziati e degli esperti che sento quasi quotidianamente eh, su questioni di cui io non sono sicurissimo. vale a dire un un famoso professore di ricercatore di statistica lui dice è molto probabile che il calo dei dei contagi e degli ospedalizzati che c'è in questi giorni sia dovuto al vaccino ma al momento è un po' presto per dirlo perché in effetti anche l'anno scorso è successo così e quindi noi prima di dire che una cosa è causata da un'altra bisogna fare degli studi e vedere per esempio se non è successa la stessa cosa o simili in paesi dove magari si è vaccinato di meno o, o, o simili, perché sennò, altrimenti eh, leghiamo il fatto che uno fa la danza della pioggia e effettivamente piove, eh, uno dice ha ah visto che è stata la danza della pioggia, no? ma magari doveva piovere lo stesso e e il problema non era era esattamente la causa. Per la discarica il nostro onorevole Ziello sicuramente eh, sarà sarà vigile eh, e per quello che riguarda la plattax ne parleremo.
2: Allora, grazie mille a Claudio Borghi Aquilini. Buona giornata e il nostro appuntamento va settimana prossima. Sempre molto partecipato. Grazie Claudio.
3: Grazie a voi, arrivederci
0: commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati, come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
3: Nella storia dell'uomo
4: è stato, eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato, in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica
1: e dalle agenzie regolatorie.
4: Da
0: oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale 740
1: La tua radio
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa le note a margine, politicamente
1: scorrette, di Daniele Capezzone. La linea torna a Giulio Cainarche è a Daniele Capezzone.
2: Grazie a Giulio Cesare Carnelli, per le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiamo ascoltato l'ultimo brano musicale di stamani, Clara Schumann, dalle tre romanze, opera 11, la numero 2, al piano Aesata Cannemason, giovane pianista britannica di origine africana, molto talentuosa, così come pianista eccelsa e compositrice finissima, è morta oggi, il 20 maggio, ma del 1896 a Francoforte fu Clara Schumann, tra l'altro moglie del compositore Robert Schumann, assai vicina a Brahms. Comunque... Chiudiamo la nostra parentesi musicale di stamani e torniamo a riaprire quella di attualità con Daniele Capezzone, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Daniele.
4: Ciao direttore, buongiorno a te.
2: Allora, diversi argomenti oggi credo ci possano fornire lo spunto per qualche riflessione anche mh, politicamente interessante. No? Una riflessione politicamente interessante credo che possa partire dalla questione immigrazione, di cui stiamo leggendo in questi giorni. Eh, in primo piano c'è anche la Spagna eh, e però mi pare di capire, come sottolinea anche la prima pagina della Verità di stamani, che si possa trarre qualche insegnamento dalla comparazione fra Spagna e Italia, perché in Spagna, e oltretutto anche qualche insegnamento circa la gestione della materia immigrazione da parte degli stati di provenienza, in questo caso il Marocco rispetto alla Spagna. Il Marocco non è uno degli stati tradizionalmente indicati come i più retrivi, i più orrendi nella gestione del fenomeno migratorio, eppure usa, vediamo, la bugia, la menzogna, per istigare i cittadini o comunque per permettere ai cittadini di fare il salto di là dal mare per andare in Spagna, come abbiamo appreso in questi giorni. Sono state dette vere e proprie bugie eh, alle persone che si sono affollate per tentare di andare in Spagna. Eh, In realtà c'era sotto anche una questione politico-diplomatica, però il punto è la gestione dell'immigrazione non solo da parte di scafisti atroci e orrendi è cinica, lo è anche da parte di certi stati e addirittura di stati che ci vengono dipinti non dico come illuminati ma quasi come il marocco no? primo, secondo quando la questione riguarda determinati paesi quella che dovrebbe essere la casa madre l'europa agisce in maniera molto diversa con standard molto differenti nel caso specifico per esempio tra italia e spagna, l'ho fatta un po' lunga però Um, su questo vorrei sentire la tua opinione, Daniele.
4: No, no, è proprio come dici tu direttore, cioè ci sono delle cose che variano, delle cose che restano sempre uguali e una conclusione che dobbiamo trarne. Le cose che variano sono appunto le diverse situazioni da paese a paese, ci sono delle situazioni in cui è qualcuno che per motivi geopolitici, Erdogan, Erdogan, apre i rubinetti anche in stati che ora indirettamente controlla la Libia, ci sono delle situazioni economicamente difficili, Tunisia, eh, ci sono delle situazioni in cui c'è una controversia eh, con un altro paese, Marocco-Spagna, quindi diciamo, le circostanze variano, ciò che invece rimane sempre uguale è l'inerzia europea, oggi è francamente irritante l'intervista a Repubblica della commissaria europea, peraltro una svedese, quindi insomma abbastanza lontana dalle questioni mediterranee che dice, sì sì tranquilli vi aiuteremo, nel senso che cercheremo ancora collaborazioni volontarie, figurati, tanti saluti non c'è nessuno strumento per convincere altri paesi sì. e, e allora qual è la conclusione? è quella vecchia battuta che Se si serve in fondo alle tue braccia bisogna fare da sé, la Spagna sta facendo da sé, l'Italia fece da sé due stati fa con Saldini, bisogna rifare la stessa cosa.
1: Ecco, in questo momento abbiamo perso la connessione con il nostro direttore Giulio.
2: Non abbiamo perso niente, scusami, ero io che ho chiuso il microfono per errore. Chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, però non ho perso una parola di quello che è andato in onda, naturalmente. Ecco, stavo dicendo, Daniele, che in questo momento, mentre... Mentre parlavamo, l'occhio è stato catturato dal lancio di agenzia d'apertura dell'Agenzia ANSA. Mattarella era intervenuto in occasione dell'anniversario della scomparsa di Massimo D'Antona, ammazzato dai neobrigatisti nel 99, per dire che bisogna modernizzare il Paese, garantendo la coesione, guidare i processi economici civili, cercando di rendere più moderno il Paese, con le sue imprese, la sua pubblica amministrazione, garantire l'inclusione, la coesione e orientare a questo l'azione delle istituzioni, dei corpi sociali, dei cittadini per onorare gli uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per migliorare le condizioni di lavoro e costruire politiche pubbliche capaci di ridurre le diseguaglianze. D'Antonio era un riformatore, un uomo del dialogo. Eh, questo ci dà lo spunto per capire anche cosa sta succedendo al Quirinale che è un po' l'oggetto del tuo articolo di oggi sulla verità. Che cosa succede? Come tutti o quasi tutti, non lo so, molti, stanno interpretando il no eh, di Mattarella alla rielezione è quasi un sì. Tu come la vedi?
4: Eh, Insomma, eh, ne sono convinto e con te ne parliamo dalla scorsa settimana. Ci sono dei no che vogliono dire no, ci sono dei no che vogliono dire no. E ci sono dei no che vogliono dire sì, ma me lo dovete chiedere, mi dovete supplicare. Io non mi permetto di fare ironia e di dire a quale categoria appartenga il no pronunciato ieri dal culinale, però insomma è, è evidente che in questo momento ci sono due candidature: c'è la candidatura Draghi che eh, avrebbe eh, l'effetto molto probabile di determinare la fine della legislatura, ipotesi che ovviamente alcuni parlamentari in carica vedono eh, come la peste, e c'è invece l'ipotesi Mattarella che eh, consentirebbe diciamo così, di blindare Draghi in quella posizione, anche con l'argomento di dire che ah, visto che hai impostato tu il recovery plan lo devi portare a termine, e in fondo i maliziosi potrebbero leggere in questo modo anche la dichiarazione che tu hai letto poco fa del Presidente Mattarella che tiene insieme un doveroso ricordo delle vittime del terrorismo, sì. ma poi fa anche tutto un discorso diciamo, sull'implementazione di riforme che fa pensare al fatto che questo governo debba lavorare a lungo insomma.
2: Esatto, sì, un discorso programmatico, comunque di mh, portata tale da arrivare alla fine della legislatura in soldoni, no?
4: E forse oltre nei desideri di alcuni, no? Come dire eh. che poi anche se ci fosse un risultato elettorale non chiaro, eh beh, ma allora bisognerà proseguire con un governo ibrido, eh, transpartitico, eccetera, eccetera.
2: Ecco, come ti pare l'estensione di questo modello Draghi anche a livello locale eh, lo hanno teorizzato Albertini qualcuno nel centro-sinistra si sta spaccando un pochino mi pare anche Forza Italia a livello locale oggi abbiamo visto sul Corriere della Sera a Milano per esempio per la candidatura a sindaco il che diciamo non rafforzerebbe certo il centro-destra però questa, questo appello a territorializzare il modello, la maggioranza Draghi come ti pare?
4: a me sembra veramente una follia cioè immaginiamo di trasferirci che ne so a Londra o a Washington e di dire sapete cosa c'è? Allora il governo nazionale non ce l'ha chi vince le elezioni ma ce l'ha un professore preso nel caso britannico a Oxford nel caso americano non so dove e poi sapete cosa c'è? Questo stesso meccanismo lo replichiamo per i sindaci e per i governatori di ciascuno Stato, eccetera. Io penso che chi dicesse una cosa di questo genere verrebbe afferrato da due robusti infermieri e portato via. Cioè qua in Italia ormai ci stiamo abituando in modo sereno al fatto che diciamo, la democrazia eh, diciamo sia un concetto antico e che il Kratos, il potere, debba essere tenuto a forte distanza dal Demos, cioè dagli elettori. A me sembra un errore proprio di grammatica e di sintassi insieme.
2: Ecco, detto questo, però, non pare che il percorso per individuare le candidature autorevoli, credibili, anche interessanti, ai fini di una competizione elettorale a partire dalle grandi città, sia un percorso che venga svolto adesso in maniera molto efficace?
4: Eh No. Eh no, né a sinistra né a destra. Né a sinistra pre- né
2: pre- a destra niente. effettivamente, a parte eh, Milano sì. che insomma è un candidato in linea di continuità con, col passato, Sala sì. si ripresenta, anche se c'è stato un periodo nel quale sembrava che volesse far tutt'altro, sembra sì. quasi che sia ripiegato a Milano, insomma, adesso se lo fa passare per buono e fa finta anche di fare l'entusiasta, ma c'è stato un periodo nel quale si era capito benissimo che non gli importava più niente di fare il cinema.
4: Ma sai, qui si sommano due elementi, da un lato un elemento correggibile, cioè il fatto che oggi un sindaco è veramente esposto a tutto.
2: Sai ah, Poi scusami signori... c'è anche questa cosa interessante sollevata dall'ex ministro Manfredi a proposito di sindaci che dice ma qua abbiamo città, per esempio Napoli, 5 miliardi di debito talmente indebitate che fare il sindaco manco in cartolina, dice Manfredi, ponendo il problema dell'indebitamento delle amministrazioni locali, chiudo la parentesi.
4: No, no, eh, questo è pare, eh, quello che mh, cominciavo a dire, cioè tu hai una situazione in cui arrivi, trovi il bilancio sfasciato, eh, i tuoi emolumenti sono anche limitati, le entrate sono limitate, eh, dopo dieci giorni ti prendi pure un, un avviso di garanzia per un avviso d'ufficio alla prima carta che firmi, è evidente che non ci sia proprio la corsa per fare il sindaco, questo dovrebbe essere corretto, diciamo, anche con accorgimenti normativi. Per uno
2: stipendio ridicolo oltretutto diciamo la verità.
4: Esatto, esatto, e per rischi invece elevatissimi, diciamo, sotto ogni punto di vista. E poi c'è anche l'altro lato della questione, cioè diciamolo francamente, sia a sinistra che a destra si è partiti tardi in questa vicenda e quando parti tardi poi è sempre più difficile sbrogliare la matassa, anche perché ora corre il rischio che se uno viene indicato eh, appaia come un ripiego, quindi non è che diciamo questo è anche un grande incentivo. Già è stato scelto Tizio, eh, sì, perché chissà quanti altri avranno detto no prima. Eh, questo non è un gran modo di lanciare delle candidature. No.
2: Ecco, io vorrei conoscere poi, a proposito di questo, ehm, chi mh, ha lanciato, se mai lo ha lanciato qualcuno, eh, Riccardo Ruggero, come uno dei possibili candidati a sindaco di Milano per il centrodestra. Lo ricordiamo a 311 all'ora in autostrada per provare la sua Porsche su un'autostrada pubblica, naturalmente, tra le altre cose, e manager della Telecom, anche abbastanza discusso, figlio dell'ex ministro degli esteri, Ruggero. Mi eh, piacerebbe sapere chi, inventato sta candidatura o se non sia un'invenzione totalmente giornalistica ma questa è una curiosità malsana mi rendo conto e individuale alla
4: quale quale mi permetto di aggiungere un'altra domanda proprio banale 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 ma come sai come Dio siamo ragazzi semplici quindi facciamo solo domande (ride) banali poi qualcuno ci darà invece delle risposte intelligenti, essendo arrivati al 20 maggio ed essendo le comunali a ottobre in data da stabilire Dovresti presentare già qualcuno che è sufficientemente conosciuto, cioè io mi domando rispetto a certi nomi che circolano per Roma o per Milano, mm. quanti romani o quanti milanesi su cento conoscono la faccia e il nome di una certa persona, magari 5 mm. romani, 6 milanesi su cento, allora o tu prevedi di fare una campagna elettorale con <coughs> i fondi pubblicitari della Coca-Cola, no? come se dovessi lanciare un nuovo formato di, di lattina di Corazola ma dubito che i partiti siano in questa situazione florida economicamente oppure c'è qualcosa che ci sfugge diciamo no?
2: e allora dobbiamo salutarci qui con la terza dose del vaccino di cui ha parlato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, sarà probabile una terza dose dei vaccini ha detto Brusaferro, ti lascio un tweet e ci salutiamo
4: Daniele. Eh sì, magari intanto se ci facessero fare la prima e la seconda, anziché prometterci la terza, la quarta, la quinta, magari in secola seculorum, l'opinione pubblica potrebbe anche tranquillizzarsi anziché restare in questa dimensione ansiogena alla quale forse qualcuno è affezionato.
2: Allora, buona giornata, buon lavoro e a lunedì. Grazie a Daniele a te, dire, Capazzino. A
4: un abbraccio. Ciao.